0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Oggi vorrei condividere con te alcuni pensieri, alcune domande sulla sulla questione della produttività, quanto la produttività è veramente una, un principio così importante nella nostra cultura, nella nostra società, e quanto invece creare spazio ed avere spazio nelle nostre vite, e cosa significa avere spazio, possa portare veramente grandi benefici per tutti di noi. Condividerò con te alcune saggezze, alcune riflessioni che arrivano dal mondo dello yoga e della Ayurveda come termini, come idee, come pratiche. Che dopo metterò il link su, per alcune di queste lezioni, questi corsi che potrai trovare anche su superiog.it tra i vari corsi che abbiamo fatto in questi anni, ci saranno tante cose utili. e Come settimana scorsa, invece le settimane precedenti, ti invito anche a seguire la meditazione guidata che sarà pubblicata la settimana prossima. Quindi così le due, le due puntate vengono in coppia questa settimana parliamo più della te- teoria, e poi la settimana dopo potrai integrare alcuni aspetti di questa teoria nella tua pratica in forma di meditazione, oltre dai corsi, appunto, che potrai trovare anche su superiorg.it. Quindi vediamo il concetto base, come innanzitutto, come spesso facciamo, ti invito a domandare, di chiedere da te stessa come è il tuo rapporto, come sono le tue giornate per quanto riguarda la produttività, quanto magari sono piene le tue giornate, di impegni, quanti sono affollati, quanto magari invece c'è margine, c'è spazio, c'è tempo tra i tuoi vari impegni. Magari dirai Veronica io ho parecchio tempo libero e questo tempo libero lo sfrutto nel nel modo più salutare per me, non mi sento stressata, non mi sento sopraffatta dei vari impegni nella mia vita, o dei margini da giocare e questo è fantastico! Quindi sono molto molto felice per te! E magari troverai che altri tra di noi che no, guarda, ho le giornate veramente piene, sono super impegnata dalla mattina fino alla sera, sento che non arrivo mai alla fine, delle mie liste da, da fare, queste liste infinite che a posto di terminarli si riempiono sempre di più. Tanti magari sentiamo queste frasi in giro che eh, non ho neanche tempo per respirare. È una frase che almeno io sento tanto tra gli amici, anche nelle persone che mi stanno vicine e ti dirò a voi volte anche a me capita di sentire così che oddio, non arrivo neanche eh, a respirare. Quanto quanto significativo, quanto simbolico questo, se poi pensiamo con i i termini yogici, che sappiamo veramente l'essenza, lo spirito del respiro, quanto veramente ci connette con l'anima, connette il cuore con il cervello, la mente con il corpo e con il mondo sottile. Quindi, quando declariamo questo, è quanto profondo, è quanto significativo. E quanto spesso sentiamo una giornata piena e, e così via. Quindi se, ti, se senti che fai parte di questo, questo secondo gruppo, magari ci saranno alcune riflessioni, alcuni pensieri utili per te in questo, questo episodio. Vorrei subito sottolineare che avere avere delle soddisfazioni che eh, concludiamo compiti, che creiamo cose nella nella vita, va bene, è è super sano e fa parte della nostra esistenza umana. Soddisfazioni di non essere passivi, ma di avere delle attività, avere il piacere di compiere delle opere che siano mentali o che siano fisici o emotivi o relazionali, quindi non vorrei dire che con questa idea dello spazio devi diventare passiva e inerte, assolutamente no, ma come spesso viene fuori un invito per cercare e di contemplare magari su un altro equilibrio. Nel mondo dello yoga e dell'ayurveda esiste un termine in sanscrito che si chiama akasha. Akasha è spesso tradotto come etere o come spazio è l'elemento, il quinto elemento è il più sottile in questo mondo manifestato quindi puoi immaginare come il contenitore in quale riusciamo a percepire anche l'aria o possiamo percepire gli oggetti materiali il fuoco l'acqua e la terra gli altri quattro elementi quindi la cassa è anche come detto nell'alchimia europea, è la quinta essenza, è è l'essenza, l'elemento il quinto, o spesso nei testi orientali, è la prima essenza, il primo elemento che crea la base, crea la fondamenta per poter percepire gli altri, per gli altri, per essere manifestati. Puoi immaginare anche, tra virgolette, come uno sfondo. È attraverso questo sfondo che riusciamo a vedere le altre materie davanti a noi. Quindi se ci pensi in questo senso, è veramente fondamentale, perché senza questo contenitore, senza questo spazio, letteralmente, non non c'è la possibilità neanche di gustare, di di godere, di avere l'esperienza delle altre materie o in senso più ampio delle avventure o delle bellezze della vita se tutto sempre pieno, 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 e compresso nelle cose da fare, da fare, da fare perdiamo il momento presente e in questo momento presente che spesso riusciamo a connetterci appunto con lo spazio quell'eternità che è qui e che è qui nell'ora tanti di noi Abbiamo anche una voce interna, quella quella guida molto, molto severa, che spesso è una presenza che abbiamo imparato di avere un bambino, normalmente se non è un bambino che è stato già educato in questo modo, che ha subito dei traumi, non ha questa voce se vaira che comanda di produrre, di produrre, di produrre, di fare, di fare, di fare, è una cosa che impariamo da adulti. Un bambino se vedi e se non interferiamo con un, diciamo così, con un'educazione in questo senso sbagliata, a sempre fare, a fare, a fare e di correre dietro dei compiti, ritrova quella presenza nel suo gioco. Che il tempo diventa eterno anche come l'etere, come lo spazio è eterno. È in quel gioco, in quella profondità, che ritrova la gioia. E la gioia poi si traduce come un senso di libertà, di spaziosità. Ora possiamo anche chiederci, oltre che com'è il mio rapporto con la produttività e com'è sono le mie giornate, quanto sento le mie giornate affollate o spaziose, possiamo chiederci anche come percepisco questo affollamento o viceversa un senso di spaziosità nella mia mente, nei miei pensieri, quanto magari anche se potessi avere un momento vuoto, perché magari un momento di di viaggio sull'autobus, un momento di, tra virgolette, vuoto, perché lavo i piatti, perché faccio un lavoro manuale, perché, eh, non so, dire un altro esempio della casa pulisco per terra, sto dicendo degli esempi che, Ovviamente non sono tanto impegnativi mentalmente. Uh, quindi se mi capita di avere questi momenti, co- cosa sto facendo? Sto cercando di riempire la mia mente con altri impegni, uh, a pensare di magari lasciare gli audio messaggi, a telefonare, a mandare gli audio messaggi questo forse ho già detto prima, ma ascoltare dei audiolibri, a studiare e così via quindi siamo anche molto bravi di di creare degli impegni, creare dei, compiere dei task, dei dei compiti anche nei momenti quando forse potremmo fare di meno e questo già ci connette con un Altro filone di pensiero, quanto possiamo diventare dipendenti di questo senso di produttività non solo nel senso concreto, materiale, che molto spesso purtroppo è, è comandato dal mondo esterno, perché se lavori in un certo ambiente, se hai delle scadenze, se hai dei capi, se hai una, una struttura aziendale se hai dei compiti anche in famiglia, dei doveri ehm, o anche se sei libera professionista e quindi hai diverse cose da fare, quindi oltre che sono problemi sis- sistemiche che riguardano anche la so- nostra società e quindi non sempre riusciamo a cambiarli. e vorrei riconoscere questo perché quando parliamo di di questi concetti dell'importanza di avere magari riposo, spazio, eh, rilassatezza eccetera così via Ehm, prendere cura di se stessi a volte può sembrare una un'affermazione da uno stato privilegiato o come se la realtà per tutti fosse uguale vorrei riconoscere che ci sono dei problemi che assolutamente sono strutturali, sono problemi della società, e quindi ognuno di noi ha una parte di questo che può cambiare nella vita, e c'è una parte che magari attualmente non riusciamo a cambiare per vari motivi. E oltre quindi di osservare quello che riesco a fare nella nella parte materiale, nella parte, tra virgolette, concreta, quanto sono produttiva, quanto sono indaffarata nei, nei compiti, nelle, negli impegni di lavoro, degli obblighi della famiglia, eccetera. Vorrei ora aprire un'altra finestra in questa conversazione che riguarda lo spazio nella mente. In quei momenti quando magari potremmo avere una finestra aperta per l'eternità, per l'etere, per lo spazio, una finestra aperta per lo spazio se non lo riempiamo. Restare con l'esempio con il viaggio, se viaggi con l'autobus per esempio, quindi una situazione dove non devi guidare non devi impegnarti mentalmente cosa stai facendo se stai scrollando il tuo cellulare leggendo le notizie quindi impegnando riempendo la tua mente stai messaggiando scrivendo lasciando gli audio messaggi eh, ascoltando qualcosa quindi magari questo podcast mentre guidi o mentre viaggi che stai ascoltando Quello che vorrei dire è che anche quando all'esterno siamo, diciamo così, con le mani legate, perché non è sempre possibile fare dei grandi cambiamenti, almeno in un certo periodo della vita, abbiamo sempre una certa libertà, una certa forse la parola giusta è indipendenza o sovranità, di decidere che almeno in quel momento, quando viaggio, quando lavo per terra, non mi riempo con altri impegni, con altre cose da fare. E questo già può essere un primo passo, come un po' quando facciamo pulizia a casa, Quando buttiamo via le le cose vecchie, le cose che non ci servono più, quando magari regaliamo a qualcuno, o diamo in donazione, quando creiamo spazio, almeno questo creare spazio, se non altro, forse possiamo provare a livello della mente. Oppure forse dici che questa è la cosa più difficile, Veronica, quindi intanto cercherò di fare nella mia vita quotidiana facendo meno impegni perché lo merito e a volte per quelli che abbiamo ricevuto una certa educazione o per quelli che abbiamo subito certi traumi nella vita anche questi possono creare dei dei eco dei meccanismi interiori che ci sentiamo protetti quando produciamo non solo perché l'azienda o il capo o i clienti richiedono di fare, 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 ma perché una voce interna che ha imparato che se faccio, se, se marcio, se mi riempo con, con impegni, sono protetta. Allora è di nuovo un lavoro molto sottile, chiaramente molto individuale, molto personale, come procedere su questo filone? Intanto il nostro obiettivo, almeno il mio in questo, questo podcast, è di, di invitarti a portare alla luce della consapevolezza su alcuni argomenti. E in questo caso è il tema delle, di quanto abbiamo la vita impegnata, quanto siamo guidati dal principio della produttività, di di essere sempre indaffarati, oppure quanto possiamo riconoscere il nostro diritto innato di avere spazio, perché in questo spazio che che la vita può manifestarsi e che riusciamo anche ad avere delle gioie, di riconoscere dei momenti speciali, di veramente essere nel qui e nell'ora. Per quanto riguarda poi la pratica dello yoga, che anche quello a volte può diventare un impegno che possiamo scrivere nell'agenda e mettere sempre quella freccetta che ho fatto, 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 oppure che possa creare, anzi oddio non ho fatto oggi e quindi anche questo sulla mia lista degli impegni di fare yoga. eh? Quindi tralasciando questa parte, come magari possiamo rivedere anche il nostro rapporto con la pratica, vediamo invece alcune tecniche, alcuni principi che possono aiutarci di riconnetterci con questo senso di spazio e magari attraverso un'esperienza corporea possiamo ritrovare i diversi momenti e i diversi spazi, spazi nella vita quotidiana. E tra le pratiche yogiche, chiaramente quando parliamo della dei movimenti, dell'asana, delle posizioni di yoga, possono essere molto utili le, le pratiche di restorative yoga, quindi posizioni di yoga che teniamo per lunghi tempi, dove riusciamo a sperimentare uno spazio interiore. Restorative yoga, yoga rigenerante, yoga rilassante, ci sono diversi nomi chiaramente per questo, di lunghe tenute, e possibilmente lunghe tenute in un modo confortevole, dove non dobbiamo impegnarci di contrarre i muscoli o appositamente allungare i muscoli e fare stretching, a posto di fare, 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 a riposare, notare, e lasciare il sistema nervoso distendersi e di riposare per questo che abbiamo fatto su superioggi tutto il corso di Restorative yoga con lezioni brevi 18 30 minuti e meditazioni di 10 minuti perché la maggior parte di noi se dobbiamo prendere un impegno grande di un'ora o anche più di un'ora diventa una cosa appunto impegnativa che non sempre riusciamo e invece deve essere una, un'esperienza accessibile quanto più accessibile per la maggior parte di noi oltre delle pratiche di asana delle posizioni yoga in questo modo rilassante e rigenerante abbiamo anche il pranayama, pranayama le tecniche di respirazione. Il respiro è fantastico perché lavora, come abbiamo accennato all'inizio della pratica, in connessione corpo, mente ed anima. Il respiro che non solo il respiro fisico, che chiaramente se fatto bene anche aiuta a regolare il sistema nervoso. E quindi di aiutarla di, di ritrovare uno stato più equilibrato e rilassato, ma come pranayama è anche un muovere della forza vitale. E dove scorre la forza vitale? Dove scorre l'aria? Scorrono nello spazio. Ci connettiamo qua ora con la meditazione. La meditazione che puoi fare anche senza guida, puoi fare da sola, sedendoti per alcuni minuti, in ascolto, notare quello che sorge. E può essere un buon ancoraggio per la meditazione, la respirazione. E noterai quando inizi a ascoltare il tuo inspiro e il tuo espiro, questo flusso perfettamente spontaneo e naturale che non devi guidare, in nessuna direzione. Noterai che esistono delle micropause. Alla fine di ogni ispirazione c'è una pausa e alla fine di ogni espirazione c'è una pausa, naturalmente. Quindi ora non stiamo parlando del pranayama, dove appositamente magari andiamo ad aumentare questi spazi ma anche nella meditazione, nell'ascolto, nella contemplazione, ri, puoi ritrovare questi momenti di pausa, di spazio, ed attraverso questo spazio abbiamo l'ingresso, l'accesso all'Eterno, a quello che veramente è il qui e nell'ora. Faremo prossima settimana, come ti ho promesso all'inizio della pra- de, di questo podcast, una pratica di meditazione su questo concetto. Fammi sapere i tuoi pensieri, le tue riflessioni, anche se hai qualche domanda, curiosità che riguarda questo episodio del podcast o se hai desideri per futuri episodi. Fammi anche sapere come ti trovi con questa sequenzialità degli episodi tra pratica e e pensieri, quindi questo primo episodio che è stato più sulla sulla parte teorica e la prossima che sarà una parte più pratica. Grazie, grazie come sempre per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto se non hai fatto ancora, lascia per favore una recensione su qualsiasi app che stai ascoltando il podcast. Condividi con i tuoi amici, condividi con le persone che pensi che potrebbero trarre dei benefici di queste puntate. Ti auguro una, auguro una meravigliosa giornata. Namasté.